0: Pues el mundial, ¿verdad? Cada cuatro años se celebra el mundial, uh, el último fue en el 2018 y pues nos toca este, pero por razón de, de que se va a celebrar en Qatar, que es un país eh, en el Medio Oriente, en la península Ar 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 arábica, arábica um, y como está tan caliente allí, lo movieron a invierno para que los jugadores pues no se, no se deshidraten y no se hacen, ¿verdad? Y, y, y la gente que, que vaya... Así que estuviéramos viendo eso ahora mismo, porque usualmente a principios de julio todavía van como por la mitad, ¿verdad? De la, de la copa. Pero mientras nosotros tenemos que esperar a invierno para ver esta copa mundial, y mientras tenemos que esperar cada cuatro años para ver la copa, como Ricardo ha estado muy ansiosamente esperando, eh, hay una copia, hay una copa mundial, aún más mundial. Hay una Copa Mundial aún más grande, aún más histórica que la de la FIFA, que la del fútbol, y es la Copa Mundial del Evangelio. Y yo sé que eso suena medio cursi, eh, pero denme un momento para, para defender mi, mi, mi tesis, para explicarlo. Jesús dijo en Mateo 16, 18 que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia, ¿sí o no? Y, y antes de ascender al cielo nos dejó con la tarea de la gran comisión, de ir y hacer discípulos. Y nos dijo también que el evangelio del reino se predicaría en todas las naciones y después vendría el fin. Nos dijo eso en Mateo 24. Y es en esa copa mundial en la que nosotros hemos estado envueltos intensamente por dos mil años, peleando por esa copa del evangelio por la copa del cordero y es la iglesia contra el mundo la iglesia contra las tinieblas Cristo es nuestro capitán él es nuestro entrenador y tú y yo somos el cuerpo de Cristo somos parte de ese equipo el capitán del equipo enemigo es el diablo es el espíritu de anticristo que como nos dice el, el libro de, de Juan ya está en operación y ya estamos en la última mitad del juego en la última mitad de esa copa. Ahora, ¿por qué yo les traigo esto? Porque uso esa, esa ilustración. Es porque el libro de Apocalipsis, ¿cuántos de ustedes han, han, han ido a una copa? La mayoría de nosotros no, no puede ir, ¿verdad? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿La vemos, en la, la, ¿La vemos en la televisión o la vemos en el YouTube? Pues el libro de Apocalipsis nos sirve de televisión, nos sirve de YouTube para, para ver la copa. Para ver esa copa más histórica. Es donde podemos ver la jugada. Darse por completa. La jugada entera. Mientras nosotros tenemos que esperar. Para ver quién va a ganar la copa de este año. Ya nosotros sabemos quién ganó esta copa. Porque tenemos el libro de Apocalipsis. Tenemos la jugada entera. Tenemos la victoria de la iglesia. Y del Cordero. Está grabada ya de antemano. En el libro de Apocalipsis. Ahora. Como todo buen video de juego de fútbol, no podemos tener un solo tiro de cámara. Imagínense que usted tuviera más que un solo tiro de cámara, o la cámara arriba viendo eh, la, la cancha, eh, el, el, ¿cómo se llama eso? Donde juegan? El campo, el campo. Nosotros decimos cancha porque es lo que jugamos más en Puerto Rico es baloncesto. Además, si, tu, si tuviera solamente un video, una cámara, viendo el campo de fútbol, no, sería, no se pudiera ver bien no se pudiera ver tan interactivo no podemos tener un solo tiro de cámara necesitamos varios tiros de cámara para poder disfrutar del juego bien verdad cuando la, el, el que es lateral y, y, y el que se acerca cuando van a, a, a tirar el, el tiro al, al, al portero en una copa mundial en la última copa en la, la del 2018 hubieron más de 30 cámaras eh, específicas Puestas en diferentes lugares del campo para, para grabar el juego. Era, estaban en diferentes ángulos, con diferentes resoluciones, eh, con diferentes velocidades, porque las que, las que lo, lo agarran en cámara lenta. Y así nosotros podemos desde acá apreciar la Copa Mundial. Pero el Apocalipsis es igual. Nos deja ver la misma jugada desde diferentes ángulos para que podamos disfrutar y apreciar mejor el juego, la victoria. Nuestra de esta copa con el cero Hemos visto el periodo del juicio de Dios sobre el mundo. Primero lo vimos con el ángulo de los sellos. Vimos esos, esos siete sellos. Y ahora lo estamos viendo desde el ángulo de las trompetas. Y todavía nos resta ver el ángulo de las copas más adelante en el libro. Vimos la protección de Dios sobre la iglesia. Vimos ese ángulo de cómo Dios protege a la iglesia durante el juicio lo vimos en el capítulo 7 tuvimos ese tiro de cámara que nos enseñó los 144 mil sellados y la iglesia triunfante en el cielo y hemos estado viendo otro tiro de cámara de esa misma jugada de cómo dios protege a su iglesia en medio de los juicios lo hemos estado viendo en el interludio de las trompetas del capítulo 10 y hoy en el capítulo 11 es el espacio entre las primeras Seis trompetas que lo vimos en los capítulos 8 y 9 y la séptima trompeta que la vamos a ver hoy al final del capítulo 11. Y al igual que con los sellos, vimos que las trompetas describen el periodo entre la ascensión de Cristo y su segunda venida. Los juicios graduales y crecientes de Dios sobre el mundo. Y la gran pregunta... Y la gran incógnita del libro es, piensen por ejemplo en las siete iglesias que estaban sufriendo y la iglesia que ha sufrido a través de dos mil años. La gran pregunta es, ¿qué le va a pasar a la iglesia? ¿Cómo la iglesia va a sobrevivir en medio de esos juicios, en medio de esos sellos que se están desatando, esas trompetas que están sonando, esas copas que se están derramando? Y nosotros vimos en el capítulo 7 la primera contestación, el primer de cámara de eso que fue la iglesia sellada y la iglesia victoriosa y la semana pasada comenzamos a ver el interludio de las trompetas que habla de lo mismo en el capítulo 10 desde que Cristo ascendió como vimos la semana pasada hemos estado haciendo discípulos a los pies de ese ángel colosal Jesucristo dijo yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo lo hacemos con con confianza, con paciencia, porque Él nos dijo no se va a demorar más, confiamos en su promesa, en su venida y lo hacemos obedientemente. Nos hemos comido ese libro, es dulce en nuestra boca porque nos ha traído salvación, pero es amargo en nuestras entrañas porque el mundo nos persigue, porque no es un, no es un mensaje fácil, es un mensaje serio. <coughs> fue lo que vimos la semana pasada y hoy terminamos ese interludio que comenzamos la semana pasada de las trompetas viendo el mismo tema pero desde otro ángulo otro tiro de cámara dicho de otra manera con otro fácil usando otras imágenes en este capítulo usando las imágenes de templo y profetas reina decía ¿cómo él va a llegar a templo y profetas? ¿cómo va a llegar? ahí llegó ahí llegó reina la iglesia que hacemos la tarea de la gran comisión, estamos jugando ese partido y lo hacemos con esa actitud de seguridad, de confianza, de obediencia, como vimos la semana pasada. ¿Qué nos espera? ¿Qué le espera a la iglesia? Pues primero que nada, como hemos estado vi viendo, como vimos en el quinto sello, primero nos espera la furia del mundo, pero luego nos espera la recompensa y la gloria celestial, pero en medio de esa furia. El Señor tiene el control, como estaba diciendo Mayela en su testimonio, el Señor tiene el control soberano absoluto sobre nuestras vidas y confiamos en Él. Lo primero que vemos en este capítulo es la imagen del templo en los versículos 1 y 2, para decirnos que... La iglesia, no importa lo que sufra, no importa lo que padezca, no importa lo que enfrente, en medio de la furia del mundo que está recibiendo esos juicios de las trompetas de Dios, está protegida y está segura en el Señor. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. El Señor la está edificando, Él es el capitán del equipo y ya tenemos la victoria. Al igual que el profeta Ezequiel, al final de su libro que ve una visión donde se mide un templo, capítulos 40 hasta el final del libro, a Juan se le da una caña para medir el templo, versículo 1, versículo 2. Se le dice que, que mida el templo, el altar y los que adoran en el templo. Bien interesante que le dice que, a, que mida a personas, no pero se le dice que no mida el patio de afuera. Esto es un patio que en el tiempo de Jesús, en el templo de Herodes, que ese templo ya no está, en el 70 fue, fue destruido ese templo. Eh, era donde los gentiles hasta donde los gentiles podían entrar, pero no podían entrar al templo. Y se le dice a Juan que no mida el patio porque se le ha dado a las naciones para que lo pisoteen por 42 meses. ¿Qué significa todo eso? algunos piensan que se refiere a un templo que se va a construir en el futuro se, se, se refieren a él como el templo, pero por varias razones yo no creo que eso sea certero primero, porque el libro de Apocalipsis es más un libro de imágenes no es un libro literal es un libro de imágenes, que nos comunica verdades a través de figuras y de símbolos y segundo, porque si dejamos que los pasajes literales del Nuevo Testamento nos digan que es lo que Hemos estado haciendo los miércoles, estamos estudiando los pasajes literales del fin de los tiempos eh, de, desde Mateo hasta Judas. Los pasajes literales del Nuevo Testamento nos dicen que el templo es la iglesia, la iglesia misma. Y podía, podía compartirle muchísimos versos, pero 1 Corintios 3, 16 al 17, solo por darle uno, nos dice que Pablo le dice a los corintios, ustedes no saben que ustedes son el templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruye a él porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. La iglesia es el templo. El templo que tuvimos en el periodo del Antiguo Testamento era algo que apuntaba a la iglesia, que apuntaba a, al final del Apocalipsis, a cuando ya vamos a estar en la misma presencia de Dios, físicamente en su presencia y no podemos no podemos volver hacia atrás en la progresión de la revelación de dios ya en el antiguo testamento tuvimos ese templo que apuntaba a la presencia de dios al sacrificio de cristo y ya el sacrificio de cristo ocurrió ya tenemos paz por la propiciación de la sangre de jesucristo por nuestros pecados y ahora nosotros somos el templo no podemos ahora echar hacia atrás y hacer otro templo físico. ¿Me entienden eso? Y entonces hay, hay muchas personas que se refieren a este templo como si fuera a ser un templo físico. Pero yo no creo por el testimonio de la palabra de Dios que eso sea así, sino que la iglesia es el templo. Y lo que tenemos aquí con esta imagen, con esta metáfora, es Dios diciendo que su iglesia está medida, está Contada está separada está protegida está preservada que su iglesia es su propiedad él la mide piense por un momento cuando usted compra una casa en el título de propiedad de la casa están las medidas exactas de la casa cuál es su propiedad hasta dónde está delimitado lo que es suyo lo que es su responsabilidad lo que está bajo su cuidado bajo su atención porque es suyo y lo que no está medido no está bajo la protección de Dios. Y eso es lo mismo que estamos viendo aquí en este capítulo. Fue lo mismo que vimos en el capítulo 7. La iglesia está sellada. Allá lo tuvimos desde el ángulo del tiro de cámara de la iglesia sellada. Acá lo estamos teniendo desde el ángulo del tiro de cámara de la iglesia. Está medida, considerada, protegida. El resto del mundo, el patio de afuera, los gentiles, no está medido, no está protegido. Está destinado a sufrir el juicio de los sellos, el juicio de las copas, el juicio de las trompetas y finalmente el día del Señor que les caerá encima. Nos dice que los gentiles los gentiles van a pisar la ciudad santa. Que otra vez, si dejamos que el Nuevo Testamento nos hable, los pasajes literales se refiere a la iglesia, a la Jerusalén de arriba. Nosotros somos la Ciudad Santa. Nosotros somos la, la Jerusalén Celestial. Nosotros somos el Israel de Dios. Somos descendientes de Abraham por la fe. Y nos dice que esa Ciudad Santa, los gentiles la van a pisotear por 42 meses. Esto es un idioma, los 42 meses, una frase. Una imagen del libro de Daniel, capítulo 7, capítulo 9, y se usa el sinónimo, habla de 42 meses, habla de 1260 días y habla de 3 años y medio. Que en la antigüedad, el mes tenía solamente 30 días, y si usted multiplica todo eso, le va, le, le va a dar la misma cantidad. Son 42 meses, son 1260 días, son 3.5 años, que en el tiempo, en, en, en el idioma de Daniel es tiempo tiempos y medio tiempo año, dos años y la mitad de un año, 3.5 años se refiere al mismo periodo de tiempo, la, la semana que viene lo vamos a ver en el capítulo 12 también y está en el capítulo 13 y Daniel lo menciona en el capítulo 7, capítulo 9 se refiere al periodo de tiempo desde que la iglesia ascendió hasta la segunda venida del Señor, es el tiempo final, lo que la Biblia llama los últimos tiempos durante ese periodo de tiempo, aunque la iglesia está medida, aunque la iglesia está sellada, aunque nada nos puede separar del amor de Dios, pero, otra vez, recuerden el quinto sello, el capítulo 6, los mártires, piensen en la iglesia de Esmirna, piensen en la iglesia de Filadelfia, a pesar de que estamos sellados y medidos, la iglesia será pisoteada el mundo nos odia la iglesia padece persecución algunos hermanos morirán otra vez el quinto sello y que como decíamos cuando vimos el, el quinto sello que cada hora y media muere un hermano por la causa de Cristo en lo que terminemos el servicio otro hermano va a ser pisoteado por esos gentiles en el periodo de los 42 meses a pesar de que están medidos ese es el pisotear de las naciones pero en medio de ese pisotear la iglesia está medida y está protegida en qué sentido no pierde su fe es del Señor piensen otra vez en la, en, en la ilustración de Job Dios le dio permiso a Satanás que pudiera tocar todo menos su vida misma y, y Job lo perdió todo fue pisoteado pero nunca perdió su, su fe. A eso es lo que se está refiriendo esto. Nosotros somos el templo del Señor, somos. El templo del Señor es la iglesia de Cristo. Ahora, lo segundo que vemos en este tiro de cámara de la protección de Dios en medio del sonar de las trompetas es a los dos profetas, los versículos 3 al 13. Esta es una imagen que proviene del capítulo 4 del libro de Zacarías. Hermanos, el, el, el libro de Apocalipsis tiene tantas referencias del Antiguo Testamento. Tiene más de 500 referencias. Para usted poder entender el libro de Apocalipsis, usted tiene que estar bien versado en el Antiguo Testamento. Que para las iglesias de aquel periodo, ellos estaban muy versados porque ese era, eso eran las escrituras que ellos conocían. Juan sabe cuando él está recibiendo esta visión a lo que se refiere porque él estaba muy versado en el antiguo testamento muchas veces no podemos apreciar la biblia o un libro tan denso tan rico como el apocalipsis porque no estamos versados en el antiguo testamento lo, lo, lo vamos a agarrar literal cuando la misma visión de eh, lo que aquí nos dice de los testigos fue una visión Zacarías en el capítulo 4 entonces de una visión, de la visión lo queremos hacer literal tenemos que tener cuidado hermanos esta es una imagen que proviene del capítulo 4 del libro de Zacarías y algunos piensan que estos serán dos grandes siervos o profetas de Dios que van a venir en el futuro algunos hasta sugieren que van a ser Moisés y Elías que van a resucitar si han visto por ejemplo la serie de dejados atrás de los 90 esa idea está ahí en esa serie de, tele, de televisión pero otra vez esto, pensar esto es no dejar que Apocalipsis sea Apocalipsis no dejar que el género de Apocalipsis mayormente simbólico nos hable es tomar un libro de imágenes y de metáforas acuérdense cuando les traje el libro de cuentos y el libro de teología sistemática ¿se acuerdan? y les dije esto un libro de imágenes y esto es un libro de teología sistemática. Apocalipsis un libro de imágenes. Es tomar un libro de, de imágenes y, y metáforas. Y leerlo literalmente. Lo que tenemos aquí es una manera. Especial de describirnos. A nosotros mismos otra vez. Ya tuvimos la imagen del templo. Y ahora la de los profetas. La iglesia. Somos los profetas del Señor en el tiempo final. La iglesia de Cristo. Son estos dos profetas. Que como vimos al final de la semana pasada. Juan. El ángel le dio el libro y se lo comió y se le dijo profetiza. Eso fue lo que vimos en el capítulo 10, versículo 11. Profetiza otra vez a naciones. Y vimos que eso es nuestra tarea. Jesucristo nos dio eso, Mateo 28, 18 al 20. Vayan y hagan discípulos. Y aquí tenemos esa imagen de la iglesia haciendo esa tarea. Que estamos obedientemente llevando el evangelio. Y también sufrimos las consecuencias de eso. Dulce en nuestra boca porque nos trae salvación, pero amargo en nuestras entrañas porque nos trae persecución. Versículo 3 nos dice que a ellos se les ha dado autoridad para profetizar. Otra vez, Jesús, Mateo 28, le dijo a la iglesia: Vayan y hagan discípulos. Nos dio esa autoridad, nos dio esa comisión. Y desde entonces hemos estado en medio de la partida de esa Copa Mundial, profetizando el Evangelio. Dice que lo hacen por 1260 días. Esos son los 42 meses que ya vimos. O los 3.5 años o los tiempos, tiempos y medio tiempo que veremos la semana que viene. <clears throat> Todavía estamos en medio de ese juego final. Y dice que lo hacen vestido de silicio. Eso es... Lo que en el Antiguo Testamento se hacía cuando una persona estaba en luto, cuando una persona estaba en dolor, se vestía de silicio y de cenizas. Lo que eso significa es que, lo que vimos la semana pasada, el libro es amargo. El mensaje es fuerte, es serio. Estamos diciendo a la gente, arrepiéntanse, porque ustedes van camino al infierno y si no se arrepienten, van a tener muerte eterna. No estamos diciéndole a la gente contentos. Hey, arrepiéntete. Que vas para el infierno. No. Lo hacemos en silicio. Lo hacemos serio. Porque es un mensaje serio. Versículo 4 nos dice que. Los, de, los dos testigos son los dos olivos. Y candelabros que están delante del Señor. Eso nos lleva directamente. A esa visión de Zacarías capítulo 4. Y allí habla de Josué. Que era, era el sumo sacerdote. Y de Sorobabel que era el gobernador cuando volvieron de Babilonia a Judea y estaban reconstruyendo el templo. A mitad de camino, si usted ha leído el libro de Esdras o el libro de Nehemías se da cuenta que la gente se desanima. ¿Por qué? Porque el mundo los estaba persiguiendo. Los que después de 70 años se habían mudado ahí, que no eran creyentes, estaban diciendo, mira, esta gente está construyendo el templo otra vez, no podemos dejar esto pasar. Y los empezaron a... A perseguir, ellos se desaniman y el Señor le envía a ellos el, el libro, el profeta Zacarías para que les hable y les dice, eh, ustedes van a tener, terminar esa obra, tú Josué que eres el sumo sacerdote y tú Zorobabel que eres el gobernador, el Señor los empodera como si fueran dos olivos. Como si fueran un candelabro que está continuamente siendo suplido de aceite de dos olivos. Y lo van a poder hacer por el poder del Espíritu Santo. Van a poder terminar de reconstruir. Y así lo hicieron. Esa palabra de Zacarías se cumplió. Josué y Zorobabel terminaron la construcción de ese templo. Pero aquí se, nos, se está diciendo que esa imagen de allá se refiere a nosotros. Nosotros somos los reyes y sacerdotes, como nos dice varias veces de Apocalipsis, que estamos en la tarea de construir el templo del Señor. Primera de Pedro capítulo 2 nos habla de, de esa imagen que nosotros como piedras vivas estamos siendo edificados para formar parte del templo del Señor. Y mientras nosotros estamos llevando el Evangelio fielmente como reyes, como sacerdotes y como profetas, ese, ese templo se está edificando. Y no es por nuestra fuerza, porque hay mucha oposición. Es por el poder del Espíritu Santo que lo podemos hacer. Versículo 5 dice que si nos quieren hacer daño, y no sé, ahí habla si alguien les quiere hacer daño a esos profetas, pero como estamos viendo que somos nosotros, si nos quieren hacer daño, sale fuego de nuestra boca para devorarlos este no es un fuego liar, es el fuego del juicio de Dios de la palabra de Dios los sellos las trompetas las copas es ese juicio de Dios que está gradualmente cayendo sobre el mundo y que eventualmente va a ser derramado por completo ese es el amargo del libro que nosotros llevamos en nuestro mensaje si ustedes no se arrepienten el juicio de Dios va a venir sobre ustedes Mira lo que Dios le dice al profeta Jeremías, capítulo 5, versículo 14, dice, Yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Eso es lo que nosotros hacemos. Ese libro que nos hemos comido, ese, mens ese mensaje del evangelio, es fuego en nuestra, en nuestra boca. Y cuando lo compartimos con las personas y no se arrepienten, ellos son consumidos por ese mensaje ellos se convierten en leña el verso 6 es lo mismo es el poder que tenemos como iglesia para hacer que los juicios de Dios caigan sobre este mundo es irónico, usted no se da cuenta, yo tampoco pero mientras nosotros evangelizamos y estamos llamando a la gente a arrepentimiento y la gente no viene al Señor a la misma vez estamos invocando que los juicios de Dios vengan sobre la tierra ¿Usted sabía eso? Mientras compartimos el Evangelio, también estamos compartiendo las consecuencias de no creer. Y por eso, hermano, no nos podemos acomodar mucho aquí. Esta es nuestra tarea principal. O sea, nosotros queremos que aquí todo nos vaya a color de rosa, todo nos vaya bien. Cuando somos nosotros mismos, que el mensaje que, que trae el juicio de Dios y esos juicios de Dios que caen sobre este mundo versículo 7 dice que cuando hayan terminado su testimonio o sea cuando terminemos la tarea en esos 1260 días de llevar el evangelio entonces vendrá el fin Jesús dijo se predicará el evangelio del reino en todas las naciones entonces vendría el fin eso es lo que dice ahí pero con el fin viene el periodo de acentuada dificultad y persecución antes de la venida de Cristo mejor conocido como la gran tribulación como veremos en detalle más adelante en otros tiros de cámara que Apocalipsis nos va a dar y como hemos estado vamos a seguir viendo en los estudios del miércoles en ese periodo justo antes de la venida del Señor ese periodo de tribulación de gran tribulación de dificultad acentuada aquí es cuando Satanás el dragón es soltado. Ahí nos dice que la bestia que sube del abismo. Es cuando el anticristo es manifestado. Y la iglesia va a sufrir mucho. Pero mucho más de lo que hemos estado sufriendo. Es ese periodo que en Mateo 24 Jesús dice. Si esos días no fueran acortados. Aún los escogidos perecerían. Pero por amor a ellos van a ser acortados. Va a parecer. En ese periodo va a parecer que la iglesia... Va a desaparecer. Como estos dos profetas fueron muertos. Así que la, la iglesia sí está medida. Sí está sellada. Nada nos puede separar del amor de Dios. Pero pisoteada y martirizada también. Versículo 8 al 10 nos dice que el mundo se regocijará de la muerte de la iglesia. Que se van a enviar hasta regalos. Piensen con lo que abrimos la semana pasada cuando hablamos de lo de la decisión de la Corte Suprema de revertir la decisión de una corte anterior dando eh, la protección o, o la autoridad para mujeres hacerse, hacerse abortos y cómo quitaron eso. Yo no sé si ustedes han visto en las noticias o en las redes sociales cómo esto ha aumentado la persecución contra la iglesia. El mundo dice esto es culpa de, de los cristianos. Esto es culpa de la iglesia. Hemos perdido nuestros derechos por culpa de la iglesia. Eso hermano, va a seguir en aumento. Esa, ese sentimiento en contra de la iglesia. Y cuando llegue ese periodo final y Satanás se le otorgue de parte del Señor esa autoridad, va a parecer que la iglesia va a desaparecer. Y ellos se van a regocijar. Finalmente. Ya no nos van a seguir atormentando con su predicación, con ese mensaje amargo. Ya no nos van a seguir mandando esos juicios de Dios. Esa, esa, esa palabra que nos profetizaban, que nos quemaba. Ya no vamos a tener eso. Se van a regocijar. Pero versículos 11 al 12 dice que luego de tres días, no debemos tomarlo literal hermano, es simplemente un periodo corto. Igual que los 1260, es un periodo extendido, esto es un periodo corto, pero es interesante que es el mismo tiempo que Cristo estuvo en la tumba. Dice que los profetas van a resucitar y van a subir al cielo. Aquí nos está hablando de lo que creo que fue Eufemia que nos preguntó el el miércoles aquí nos está hablando del, del rapto nos está hablando del arrebatamiento cuando justo antes de la venida del Señor vamos a ser arrebatados con Él como nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 nos vamos a encontrar con Él en las nubes y luego de esto será el final final como nos dice el versículo 13 y en capítulos más adelante tendremos esos tiros de cámara pero por ahora simplemente nos está dando una imagen rapidita para verla cuando descendamos, después de haber subido y habernos encontrado con Cristo en las nubes, descendamos con Cristo para derrotar al enemigo finalmente. Apocalipsis capítulo 19. Lo último que tenemos en este capítulo es, al igual que con el séptimo suelo, sello, y como vamos a ver con las copas también. Otro breve tiro de cámara, otro ángulo breve del fin del mundo. Noten en el versículo 15, dice, el reino del mundo... Ha venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. O sea, se acabó el juego. Ganamos la copa. Por esto el cielo estalla en adoración. Versículos 16 al 17. Y el versículo 18. La derrota del mundo. Y la victoria de la iglesia. Y el versículo 19. Nos da una probadita otra vez. Tiro de cámara, un ángulo rapidito de la eternidad. Vamos a ver eso en más eh, detalles, capítulo 21 y 22. Dice que se abren los cielos y se observa el arca del pacto en el templo. Esa es la revelación total de la gloria de Dios. Y otra vez, capítulo 21 al 22, vamos a ver eso más en detalle. Solamente nos está dando un tiro rapidito, una imagen corta. Una probadita, un aperitivo de eso. Un adelanto esa victoria final para una iglesia que lo necesita escuchar. Porque como las siete iglesias y como la iglesia a través de la historia ha estado sufriendo y necesita ser empoderada. Necesita ser animada en medio de la dificultad presente. Así que ya para ir terminando. La próxima vez que usted se sienta en aprietos en este mundo. Usted recuerde que usted está sellado, usted está medido por el Señor. Usted es la propiedad del Señor y como dice el final de Romanos 8, nada, pero nada lo puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero también recuerde que en este mundo vamos a padecer. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino no queramos vivir cómodos aquí, hermanos. Eso no significa que ahora nos vamos a flagelar las espaldas y, ay, pobre yo. No, no, no. Hagamos y vivamos como el Señor nos permita vivir en este país, como, como se nos dé oportunidad. Pero cuando se ponga la cosa amarga, cuando haya dificultad, no nos sorprendamos. Digamos como dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor los juicios del Señor están descendiendo sobre este mundo, este mundo está apretando su persecución contra la iglesia pero yo estoy medido yo estoy, yo estoy sellado en el Señor, lo único que pueden hacer es matarme y como dijo Pablo, vivir es Cristo y morir es ganancia porque voy a su presencia, tenemos que pensar de esa manera hermano, no podemos acomodarnos en este mundo, este no es nuestro hogar nuestro hogar es allá somos peregrinos, somos extranjeros. Y en medio de, eh, piensen en Israel, cuando salió de Egipto, iba camino al desierto. Y cuando pasó hambre y recordaba, pero allá en Egipto yo vivía así, con comodidades. Era más fácil. Y se quejaban. Y el Señor les decía, es que ustedes van camino a la tierra prometida. Pero no han llegado. Nosotros vamos de camino, estamos en el desierto. Hay incomodidad, hay dificultad. Allá, en la eternidad todos nuestros sueños se harán realidad, pero por ahora tenemos que aguantarnos un poco más. Usted, ha ido, usted se ha ido a, a, a acampar a las montañas. O, o, eh, yo recuerdo en Puerto Rico yo me iba a, a la playa a, a acampar con mi familia. Eso es lo más incómodo que hay. Dormir uno con arena en las, en las orejas y, 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 y la calor y la humedad. Y, pero eh, estamos estamos de camping, estamos acampando. Uno se lo disfruta la, la dificultad de uno se la disfruta así tenemos que vivir hermano con esa mentalidad tenemos que ser testigos fieles tenemos que profetizar las buenas nuevas del evangelio usted es un profeta del señor eso no significa que ahora usted se va a ir así te dice el señor chiquinquirá y va a empezar a decirle a la gente y asustar a las personas así no, no usted profetizamos esta verdad esta es nuestra palabra esto es lo que nosotros profetizamos, esto es lo que le decimos a las personas, ven a Cristo. Eso es la palabra de Dios que se nos ha encomendado, ese es el librito que nos hemos comido. Tenemos que terminar la tarea, hermanos. Todavía pues estamos en esos 1260 días, los profetas estos terminaron y cuando terminaron volvió el Señor, pero nosotros no hemos terminado, tenemos que terminar, es nuestra responsabilidad primaria. Sí, el mensaje es difícil y cuando tú le dices a la gente, si no te arrepientes vas a ir al infierno, la gente no le gusta escuchar eso. Envuelve a anunciar juicio, envuelve que salga de nuestra boca fuego para quemar a la leña. Pero es la verdad, es nuestra responsabilidad, así es como jugamos el juego, el partido, así es como echamos goles en esta copa, compartiendo y siendo profetas y compartiendo la palabra. Sepamos que esto, esto no va a mejorar, hermanos. Esto no va a mejorar. El mundo cada vez más va a crecer en su oposición y en su furia. Pablo dijo, en los tiempos finales vendrán días, ¿qué? Difíciles. Qué sucio ese Pablo. ¿Por qué no dijo fáciles? ¿Por qué no puso a escribir fácil? ¿Por qué no usar un poquito de teología de la prosperidad y poner fácil ahí en 1 Timoteo? Pero no, en los tiempos finales vendrán días difíciles. Esto no va a mejorar. El mundo va a crecer en su oposición. Piensen en la, en la torre de Babel. Como ellos todos se unieron para construir una torre en contra del Señor. Eso es lo que está pasando en este mundo. Todo se está acomodando en contra de la iglesia. Todo se está acomodando en contra del Señor. Para, para el anticristo todo se está acomodando en esa dirección. Pero no tememos. Porque tenemos la victoria Porque estamos medidos Estamos sellados Estamos protegidos Y nada nos puede separar de su amor Y sepamos Lo que nos espera en la eternidad Gustemos de esa gloria eterna Desde ahora Contemplemos eso Miremos eso en la palabra de Dios Y que ahí sea puesto Nuestro anhelo Nuestro deseo Nuestros sueños No en este mundo allá, aguardemos esa esperanza porque ahí finalmente todos nuestros sueños van a ser cumplidos pero todavía todavía hermanos todavía no hemos ganado la copa todavía estamos en medio del juego pregúntese cuál es su lugar en el juego cuál es su posición en el juego delantero Centro, defensa, portero ¿Cuál es su lugar en el juego? El Señor ha dado diferentes dones a su iglesia Diferentes oficios a su iglesia Cualquiera que sea tu posición Hazla con total dedicación No juguemos este juego de manera mediocre No juguemos el juego de man manera mediocre Pongamos toda nuestra, toda nuestra atención Todo nuestro corazón en este juego ...en total dependencia... ...de nuestro capitán... ...y cuando... ...nos desanimemos... ...abre el YouTube... ...abre el libro de Apocalipsis... ...mira la jugada final... ...abre la Biblia... ...y mira cómo la victoria ya es... ...nuestra... ...y cómo somos llamados a... ...agarrar... ...golpes y... ...FAO... ...sepamos que eso es parte del juego... Agarra el cantazo, llore si tiene que llorar, levántese y siga jugando el juego. Seamos iglesia, seamos la iglesia del Señor y traigamos finalmente la copa a casa, hermanos. Vamos a orar.